0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi Jeremia depression. När han efter 20 års profetgärning, där han hade upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra... Till sist blir gisslad och satt i stocken i övre Benjaminsporten i Herrens hus, offentligt betraktad som templets fiende. Då klagar han och säger Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen och så säger han att han inte längre hade lust att tala i Herrens namn. Men trots depressionen Trots allt han fått genomgå under tjugo års tid, så vänder han mitt i sin nöd åter blicken mot Guds löften och säger, Till dig har jag överlämnat min sak. Sjung till Herren, lova Herren, till han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Mitt i sitt svåra lidande visste Jeremia att Gud var hans enda hopp. Och just i detta ser vi något av Jeremias tro, att förbli hos Gud, även när vår väg går genom djupaste mörker. Till och med i sitt totala mörker vände Jeremia blicken mot Gud. Sedan vi i förra programmet vandrade genom kapitel 20, flyttar vi nu fram i tid, cirka tio år, och befinner oss i en tid då både Babels kung och kaldererna belägrar Jerusalem. I kapitel 20 var det Jojakim som var kung i Jerusalem. Nu är det Sidkia som är kung. Och eftersom Jeremias budskap nu har gått i uppfyllelse, har hans anseelse växt bland många. Och Jerusalem har aldrig lyssnat till ett hårdare budskap än det Jeremia här förkunnar. Men då ska vi komma ihåg att budskapet är Guds. Jeremia är bara brevbäraren. I kapitel 20 så var det Joakim som var kung i Jerusalem. Här i kapitel 21 är vi alltså cirka tio år längre fram i tiden och det är Sidgea som nu är regent. Vi läser Jeremia 21, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när kung Sidgea sände Pasur, Malkias son, och prästen Sefanja, Masseias son, till honom för att säga. Fråga Herren för oss, för nu har Nebuchadnezzar, kungen i Babel, angripit oss. Kanske Herren vill handla med oss, som vi alla sina tidigare under, så att denne drar bort ifrån oss det finns inget nytt under solen som det står i predikaren 19. Guds ord hade man förkastat Guds profet hade man föraktat man följde sina egna onda hjärtan men när syndens konsekvenser kommer ja då vill man ha Guds hjälp att slippa sina svårigheter folket som planerade att ta hans liv hade mycket klart sagt till Jeremia, profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Det är folk om vilket Gud sa, du har inte velat höra mina ord, utan följt andra gudar. De kommer nu till Jeremia. Fråga Herren för oss, för nu har Nebuchadnezzar, kungen i Babel, angripit oss. Ja, nu var faran verkligen överhängande. Nu var det allvar. Nu kunde man inte skratta åt Jeremia-domsord. Nu klappade döden på deras dörrar. Det är intressant att lägga märke till att när Sidgea kom i verklig nöd, då sänder han inte bud på någon av de falska tröstarna. Nej, för nu är det allvar. Nu vill han veta hur det är ställt. Därför sänder han bud till den man som han visste förkunnade Guds ord. Han frågar inte prästen Pasur längre, utan låter honom vara springgrabb. Kungen beordrar templets store man Pasur att gå till den enkla och föraktade profeten, som trots allt hade Guds ord. Sidkea frågar inte Pasur. Inte heller söker han hjälp i den organiserade religionen. Nu vänder han sig till den som bär fram herrens ord. Men Paser och sefania får inte några tröstande ord att bära fram till sin kung. Jeremia proklamerar att Nebuchadnezzar ska slå det med svärd utan att visa något förbarmande. Vi läser i Jeremia 21, vers 8. Till detta folk ska du säga, så säger Herren, se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden. Det är precis vad Gud säger till dig och mig idag, om den förälsning som han har berättat genom Herren Jesus Kristus. Gud säger att han utgav sin son för att dö i ditt ställe att uppbära straffet för dina synder. Och han uppstod för att du skulle få rättfärdigheten från Gud som en gåva. Och om du ska räddas, måste du vara i honom. Och du får del i honom genom dopet i den helige ande, när du genom tron tar emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. När du gör det, så blir du ett Guds barn. Gud säger, detta är den väg jag erbjuder dig. Du kan ta emot eller förkasta mitt erbjudande. Jag förelägger dig vägen till livet och vägen till döden. Klarare än så kan det inte sägas. Vi läser vers 9 och 10. Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd, hunger eller pest. Men den som går ut och ger sig åt kalderna som belägrar er, han skall få leva och få sitt liv som ett byte. Ty jag har vänt mitt ansikte mot denna stad till olycka och inte till välgång, säger Herren. Den ska ges i den babyloniska kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Kung Sidgia var en vekling utan ryggrad, en av de uslaste kungar som juda hade haft. Han vände sig inte alls till Gud. Det verkar som om han tänkte att Jerusalem, det är ju den plats där Guds tempel står. Och förra gången Nebuchadnezzar hotade staden, medan Jujakin var kung, och han brydde sig inte mer om Guden vad jag gör, så Gud låter nog inte Jerusalem falla i fiendens hand. Den som valt synden och den falska trösten blir så blind att man inte ens inser faran när olyckan klappar på dörren. Och genom sina hårda och obotfärdiga hjärtan samlar de på sig vredet i vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras, då han ska ge var och en efter hans gärningar, som det står i Romarbrevet 2, vers 5 och 6. Jeremia kapitel 22 innehåller den dom som Herren ropar ut över juda kungar genom profeten Jeremia, Guds dom över ett folk och ett prästerskap som föraktat Herren och hans ord. I det här kapitlet möter vi några av de märkligaste profetior som vi finner i Herrens ord. Det uttalas i en tid, då det rika blev allt rikare, medan det fatt trampas ner i en allt djupare fattigdom. Det är förresten intressant att Gud talar så mycket om det fattiga som han gör. Gud visar det fattiga stor uppmärksamhet, både i det gamla och det nya testamentet. Därför bör vi inte nonchalera det temat. Vi läser Jeremia 22, vers 1 och 2. Då sade Herren, gå ner till juda, kungs palats, och tala där dessa ord, och säg, Hör Herrens ord, du juda kung, som sitter på Davids tron. Hör det, du själv, med dina tjänare och ditt folk, ni som går in genom dessa portar. Först lägger vi märke till att Gud säger till Jeremia, gå ner till juda, kungs palats. Orden gå ner betyder att Jeremia befann sig i templet när Herren ger honom denna order, för templet var det enda som låg högre än kungens palats. En gång per år höll man tronbestigelsesfest, där kungen gick först, följd av rikets stormän och de mest ansedda bland folket, tätt följd av en festglad skara som tågade in i kungapalatset, för att se kungen sätta sig på Davids tron. Det är sannolikt att det var just vid ett sånt tillfälle Jeremia får order att gå till kungapalatset och framföra det här allvarliga budskapet från Herren. Jeremia var uppenbart i Herrens tempel, men allt det här förgick. Men nu plötsligt så får han order att gå ner till kungens palatt, där kungen just satt sig på sin tron och templets profeter ropade med hög röst och citerade Guds löfte till David. Jag ska befästa hans kunga tron för evig tid. Och så kommer den här förfärliga profeten och förstör hela feststämningen. Han ber inte ens om ursäkt för att han stör. Han är utsänd av Gud och han har krav på att bli hörd. Han säger att de ska utöva rätt och rättfärdighet. Om de handlar efter detta ord så ska kungar som kommer att sitta på Davids tron dra in genom portarna till detta hus på vagnar och hästar följda av sina tjänare och sitt folk. Men om ni inte hör dessa ord Svär jag vid mig själv, säger Herren, att det här huset ska läggas i ruiner. Det är uppenbart att i en kultur utan Gud, där synden styr både tankar, handlingar, fest och vardag, där viker till sist Herrens välsignelse från nationen. Och det sker så konkret att till och med de som inte tillhör Guds folk förstår att här är det något som är helt på tok. Vi läser Jeremia 22, vers 8 och 9. Många folk ska gå förbi denna stad, och man ska fråga varandra. Varför har Herren gjort så mot denna stad? Man ska då svara, därför att det övergav Herrens, sin Guds, förbund, och tillbade andra gudar och tjänade dem. Det var ju just detta, att de övergav förbundet med Gud som var orsaken till alla deras övriga synder och till deras undergång. Och efter denna undergång ligger Jerusalem som ett vittne där stenarna ropar om Guds dom över synden. Vers 11 säger att Johas, som också kallades Salum, ska aldrig få återkomma från den plats dit han blivit förd i fångenskap utan ska dö i främlingslandet. Låt oss nu lägga märke till Guds dom över kung Jojakim. Vers 13. Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet och sina salar med orätt som låter sin nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Jerusalem höll nu på att hamna i ännu en ny träldom. De höll på att bli trälar under kapitalismen. Människan är sig lik. Efter syndafallet har vi varit egoister. Gud ropar sitt ve över den som utnyttjar sin position till att bli rikare på det fattigas bekostnad genom underbetalda arbetare. Guds ord är mycket klart när det gäller socialt ansvar, vilket vi blev starkt påmind om, bland annat när vi vandrade genom det femte kapitlet i Nehemja-bok. Under kung Jojakims regering var det de rika som fick rätt när något skulle avgöras i rätten, vilket är intressant i en tid, då rösträtten närmast är betydelselös. Eftersom det inte är politikerna som har makten längre, men det är multinationella företagen. Ska du bli hörd, måste du ha många aktier. Inför Gud är alla lika. Inför mammon är skillnaden oändlig. Veden säger Gud, som låter sin nästa arbeta för ingenting och inte ger honom hans lön. Och i första Timothy's brevet 5.18 står det att arbetaren är värd sin lön. Vi lever i välfärd och överflöd, men vi är så duktiga på att ursäkta oss. Vår definition på frosseri, det blir gärna. Frosseri, ja, det är att ha mer än mig. Men Gud ska döma all orätt. Också den sociala orättfärdigheten, det säger Guds ord. I verserna 20 till och med 23 så talar Gud om Jerusalem söde. Vi läser Jeremia 22, vers 20 och 21. Gå upp på Libanon och ropa, höj din röst i Basam och ropa från Abarim. Ty alla dina älskare är krossade. Jag talade till dig när det gick dig väl, men du sade, jag vill inte lyssna. Sådant har ditt sätt varit ända från din ungdom, du har inte velat lyssna till min röst. Man hade vänt Gud ryggen, och sökt skydd och försvar hos hedniska bundsförvanter. Därför bör ni inte förvänta någon hjälp från Israels Gud. Sök hjälp hos dem som ni förlitat er på tidigare, ropa på era bundsförvanter. Men ni borde ju ha klart för er att de är redan krossade, så ni får inte någon hjälp i nöden. Partiet är över. Betala räkningen. Jag välsignade er och lät det gå er väl, men då ville ni inte lyssna till min röst. Nu måste ni inte bara lyssna, men ni ska bokstavligen få erfara sanningen i mitt ord. Det var juda och Jerusalems olycka. De förkastade Guds ord. Nu kommer Gud att vända sig bort ifrån dem. Gud har länge varit tålmodig. Men nu har man passerat den gräns, då det gavs tid till omvändelse. Vi läser vers 22 och 23. Alla dina herdar ska vallas av vinden, och dina älskare måste gå i fångenskap. Då ska du komma på skam och förudmjukas för all din onska skull. Du som bor på Libanon, du som har ditt näste i sedrarna, hur skall du inte jämra dig när verkar kommer över dig och ångest som hos en födande kvinna? Alla dina herdar ska vallas av vinden, Ja, det var ju inte Guds ord precis som hade varit ledstjärna för prästerna och profeterna i juda och Jerusalem. Majoritetens vind och tidsandans vind hade drivit dem. Och den vinden, vart kom den nu att föra dem? Bort till fångenskap och förutmjukelse. Synden ger aldrig vad den lovar. Gud hade genom profeten Jeremia Försökt förkunna för folket vart synden skulle föra dem, men de ville inte lyssna, och nu kunde man inte undfly syndens konsekvenser. Den som sår i sitt köts åker, skall av köttet skörda undergång, stod i Galaterbrevet 6, 8, och nu började skördetiden närma sig, och även konja måste skörda vad han sått. Vers 22, till och med 30. Så sant jag lever, säger Herren, om du, konja Jojakims son, juda kung, än vore en signetring på min högra hand, skulle jag ändå rycka bort dig därifrån. Jag ska överlämna dig till den mens som nu står efter ditt liv. Och till dem som du är så rädd för, nämligen i den babyloniska kungen, och Kalderna. Jag ska slunga dig och din mor, som har fött dig, bort till ett annat land, där ni inte är födda, och där ska ni dö. Till det land dit det längtar att återvända, ska det inte få komma tillbaka. Här då denne konja ett föraktat, sönderslaget kärl en kruka som ingen vill ha varför har det slungats ut han och hans avkomlingar jag kastats bort till ett land som det inte känner o land 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 hör herrens ord så säger herren skriv upp den man som barnlös som en man som inte hade någon framgång under sin livstid, ty ingen av hans avkomlingar ska få lyckan att sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Gud ropar till hela världen att vara hans vittne, att ingen av Konjas eller Jojakins avkomlingar ska sitta på Davids tron någonsin. De står under Guds dom, och nu ska domen verkställas. Och det är en av orsakerna till att Josef inte kunde vara far till Jesus, för Josef var av Jeconja 1, eller Konja som han också kallades. Och Gud hade sagt att ingen av Konja ett ska sitta på Davids tron. Betyder det att Davids tron nu blir vakant? efter att konja förs bort till Babel och fångenskapen, där han sedan dör. Hör en annan av skriftens profetior från Jeremia 33, 17. Ty så säger Herren, David skall aldrig sakna någon som sitter på tronen i Israels hus. Det ska vara någon på Davids tron. Men han kommer inte att vara en avkomling till Konja eller Gekonja. Och i Jeremia 36:30 läser vi följande. Därför säger Herren så om Jojakim, juda kung. Ingen arvinge till honom ska sitta på Davids tron. Och hans döda kropp ska kastas bort. Och utsättas för dagens hetta och nattens kyla. Och ja... Påminner om att Jojakim var Gekonjas eller Konjas far. Gud hög av denna släktgren från Davids tron. Det är anmärkningsvärt att Nya Testamentet återger två släktstavlor till Herren Jesus. Den ena finner du i Matteus 1 och den leder fram till Josef. Den går från David genom Salomo och Gekonja till Josef. Så Josefs släktgren gav Jesus den lagliga rätten till tronen. Men Josef var inte Jesu far. Jesus är inte en av Jekonja eller Josefs avkomlingar. Den andra släkttavlan, den finner vi i Lukas 3, versarna 23 till och med 38, som är Marias släktavla som inte kommer ifrån Salomo utan från en annan av Davids söner, nämligen Natan. Och det har inte uttalats någon förbannelse över det släktledet. Herren Jesus var född av en djungfru, avlad av den helige ande, och han är av Maria släktled. Och det är genom Maria han har blodsrätten till Davids tron. Därför kallar Gud hela jorden att lyssna, O land, land, land hör Herrens ord. Han vill att alla ska se att detta är den väg Gud har stakat ut, och Guds råd ska inte bli till intet. Han kan låta sin dom drabba vem han vill, och ändå kan han uppfylla sina löften, att den kommande Messias skulle vara av Davids ett. O, vilket djup rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar, som Paulus skriver i Romarbrevet 11:33. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig! Må hans välsignelse vila över dig, Gud! är god
2: som föddes bland markernas herbar sången i tro på Guds ord sången i tro på Guds ord sången om Kristus är sång av det unga sång med den brinnande tro i jublande ton om den frälsning Hjärtat gav glädje och ro Hjärtat gav glädje och ro Lå som om Kristus den höjes av gamla Höjs i förtröstan på Gud Jag erinner nära hur livet en skiftar Ås övers lovsångens ljud Ås övers lovsångens ljud schung du mitt hjärta den sången jag sjung